0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu queria nesta noite trazer uma palavra uma palavra, irmãos a respeito da maneira como nós temos lidado com o tempo com esse tempo que nós estamos vivendo. Né? A palavra diz que o Senhor Jesus, na, que tendo dado graça, o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tendo dado graças, tomou o pão e o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, o momento que o Senhor irmãos, tomou o pão, e deu graças, era um momento realmente muito difícil, porque Porque a Santa Ceia apontava para a cruz, e ele sabia que, ali naquele momento, era o momento que estava prestes a acontecer, então aquilo para o qual ele veio, que era a cruz, que era participar, que era realmente ser sacrificado, que era entregar a sua vida na cruz, mas Jesus olhava para isso irmãos, não com, com uma, uma visão de derrota, não, Jesus sabia que na cruz estava a vitória. Jesus sabia que na cruz Ele estaria é, fazendo nova todas as coisas. Na cruz, Jesus estaria, irmãos, não só criando um novo homem, ali na cruz Ele iria, então, é, dizimar a velha criação, e na cruz iria inaugurar uma nova criação, que segundo Deus, segundo o propósito de Deus, Ele então cumpriria o seu propósito eterno na vida do homem, Deus iria perdoar através de Cristo os seus pecados, mas não só isso, Ele iria nos dar uma nova vida, e faria nova todas as coisas, Jesus disse: Eis que faço nova todas as coisas. Então, irmãos, é importante nós entendermos e discernirmos as coisas do plano eterno de Deus. É importante nós vermos o cristianismo de um plano, irmãos, que é realmente real o plano espiritual. Por quê? Porque a partir de então, nós iremos olhar para as coisas, e ver em todas as coisas, que realmente Deus, Ele está no controle de tudo, e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Amém, irmãos? Então eu quero ler com vocês, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 o apóstolo Paulo, ele falando a respeito de uma situação, e como ele viu essa situação, né? Filipenses 1,12 diz assim, quero ainda irmãos, cientificar-vos, de que as coisas que me aconteceram, têm antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, as minhas prisões, é, em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ouçam falar com mais desassombro a palavra de Deus, Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros porém o fazem de boa vontade. Estes por amor sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação nas as minhas algemas, minha cade, minhas cadeias. Todavia, quem importa? uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou bem, estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa, e esperança de que em nada serei envergonhado antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Obrigado Senhor pela tua palavra, diante de ti Senhor, nós te louvamos e agradecemos por esse momento que nós temos, Pai, de compartilhar de tão, de tão linda, oh Deus, atitude e vida de um homem que realmente expressava, Senhor, a grandeza do Teu poder, que em todas as coisas nos conduz em triunfo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E nós pedimos que Tu abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, para ver riquezas as riquezas que tu tens para revelar em nossa vida, nas situações mais difíceis que nós podemos ou possamos viver, em nome de Jesus, amém? Amém irmãos? Irmãos, nós vemos aqui Paulo falando que, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós vemos aqui o, o homem entregue, irmãos, a uma causa. O homem que, como diz lá o apóstolo Paulo a Timóteo: Desde agora o meu eu estou sendo oferecido como libação, como sacrifício. O apóstolo Paulo, ele oferecia a si mesmo em sacrifício, para que o Evangelho e o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Como é que nós temos reagido irmãos, diante das situações mais difíceis da vida? Qual é irmãos, a nossa reação as coisas desagradáveis que nós passamos na vida, como temos visto, irmãos, principalmente esse momento de pandemia? Qual é a nossa visão de tudo isso? Como é que nós vemos, irmãos, as lutas que nós passamos na nossa vida? Qual é a nossa visão? Com pesar, com desânimo, ou com graça, com sabedoria, com ânimo, com alegria espiritual. Um certo escritor, irmãos, que havia sido é, vivido no, num campo de concentração nazista, ele viu muitas pessoas, muitos soldados, que... Durante esse tempo de concentração, que eram situações terríveis de sofrimento, não aguentavam, não conseguiam vencer as provas e as dificuldades. E ele perguntava: por que, que alguns conseguiam enfrentar e vencer o sofrimento e outros não? Por quê? Então ele escrevendo, ele disse o seguinte. Tudo pode ser tirado dos homens, exceto uma coisa, a capacidade de escolher a sua própria atitude, em qualquer que sejam as circunstâncias. Tudo pode nos ser tirado, só uma coisa que não, a nossa capacidade de lidar com as coisas, de reagir às coisas, a maneira como nós reagimos às coisas, vai determinar o desfecho, se nós vamos ser pessoas vitoriosas, diante das situações mais difíceis, ou então, estas coisas difíceis, de certa forma, elas vão nos fazer sucumbir, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de ser vencedor em todas as circunstâncias, em Cristo Jesus nós temos que estar preparados irmãos, Por quê? porque nós vemos todo um cenário mundial que está se armando, nuvens escuras estão cada vez mais anunciando que haverá dificuldades, mas o cristão preparado e fortalecido em Deus vai vencer todas essas coisas, amém irmãos? Então, nós temos uma atitude, uma escolha, e a nossa atitude é uma escolha, é uma decisão consciente. Algumas pessoas dec decidem abraçar uma atitude de otimismo, são pessoas que sempre vê as coisas de maneira otimista, conseguem, irmãos, visualizar sempre algo bom, e tem outras só vem pessimismo, derrota, só vem dificuldade, irmão, tem pessoas que só vem dificuldade, e vem dificuldade em tudo, até onde não existe, se não tem, eles fazem, eles fazem acontecer, então a visão, irmãos, Paulo foi uma pessoa que escolheu o único caminho que pode e leva a alegria e a vitória, Ele decidiu ver a vida com olhos otimistas. Para crentes maduros como Paulo, o otimismo é baseado em uma visão de fé. Nós precisamos ver em todas as coisas. Nós precisamos ter olhos espirituais para lidar com as circunstâncias. E esses olhos espirituais, podem ver, nos momentos ou nas coisas mais difíceis, eles podem ver, que Deus está ali, e que Deus vai trazer vitória naquela situação. Amém irmãos? É uma decisão consciente, olhar para a circunstância da vida na Perspectiva de uma confiança plena em Deus é o compromisso de colocar a nossa confiança não nas circunstâncias em que as mudanças acontecem frequentemente, irmãos. A vida de um cristão, eu falo de um cristão, que é conduzida pela aparência das coisas, é cheia de altos e baixos. É cheia de problemas. É cheia de trancas. É cheia de travas. É cheia de impedimentos. É cheia de situações e, e frustrações mas o cristão que vê as coisas, segundo as promessas de Deus, segundo o propósito de Deus, esse cristão, ele sempre vai ver as coisas, e as coisas que ele, que ele vê hoje, é a mesma coisa que ele vai ver amanhã, é a mesma coisa que ele vai ver daqui um ano, é a mesma coisa que ele vai ver daqui dez anos. Por quê? Porque as coisas de Deus são imutáveis. Aquilo que Deus diz para você hoje, ou aquilo que Deus disse para você há dez anos atrás, é a mesma não muda, Deus é imutável, o cristão que anda pela fé, ele anda na fé num Deus que é imutável, que não muda, como diz lá é, em Tiago 1,17, em quem não pode existir variação, ou sombra de mudança, nem sombra de mudança, não é mudança não, é sombra de mudança, nós servimos um Deus que é imutável, que não muda, por isso que o cristão que quando ouve a palavra dele, a respeito de qualquer coisa que você ouvir de Deus, Deus não vai mudar isso que ele falou com você, porque ele é onisciente, ele sabe de tudo o que vai acontecer, do que aconteceu, ele sabe tudo, ele é onipresente, Ele vê todas as coisas em todos os lugares e em todos os tempos, no futuro, no passado, não existe, irmão, passado, futuro para Deus. O tempo de Deus não é cronos, é Kairos, é o tempo eterno. Por isso que é tão importante nós termos a visão de Deus para aquilo que nós vivemos, ouvemos, Por quê? porque o nosso Deus, ele não muda, ele é o mesmo sempre, você pode dizer amém, ele é o mesmo sempre, e o crente que vive, olhando para Deus, e ouvindo a Deus, ele não é um crente de altos e baixos, porque porque ele vê, e anda nas promessas de Deus, e pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, as promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele é o que opera o querer, e também o efetuar na nossa vida, amém irmãos? Então, uma das bênçãos maravilhosas de escolher uma atitude otimista, de ver as coisas segundo Deus, de colocar a nossa fé em Deus, irmãos, é que somos capazes de perceber e, ou de ver coisas que as pessoas pessimistas não percebem e não veem, para que nós possamos ver, e perceber e ter conhecimento, revelação da, do, do ambiente que nós vivemos nós temos que ser pessoas que vê as coisas do ângulo, do ponto de vista, do, do prisma na visão de Deus, na ótica de Deus então irmãos, quando nós não andamos pela superfície das coisas quando não somos superficiais Porque uma coisa é que os homens fazem, ou querem fazer com você, ou deixar de fazer. Agora outra coisa é o que Deus faz. Os homens querem fazer, mas não conseguem. Mas Deus quer e Deus faz. Amém, irmãos? Então quando você crê e você coloca a tua confiança em um Deus, que faz e aquilo que Ele te promete, Ele vai te não só, abrir os teus olhos para ver as circunstâncias, mas você vai ver as coisas por detrás, no pano de fundo das coisas, você vai ver sempre a mão de Deus se movendo, fazendo acontecer aquilo que havia prometido na sua palavra. Irmãos... Paulo nos ensina princípios maravilhosos de como ver as coisas na perspectiva certa, na perspectiva de fé. E é o tempo de nós abrir os nossos olhos espirituais. É o tempo de nós abrirmos os nossos olhos espirituais, porque o Senhor está anunciando coisas que vão acontecer e que estão perto de acontecer estão próximas, muito próximas, o avisado vê o mal e se esconde, o insensato vai e sofre a pena, quando nós vemos as coisas do ponto de vista de Deus, nós entendemos, irmãos, e vemos coisas que as pessoas naturais não veem, e Deus fala, não vai por aí, vai por aqui, porque o caminho de Deus é um caminho de vitória. E Paulo, irmãos, ele viu as coisas mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, mais negativas, não importa se você está perdido, passando por situações negativas, não quer dizer irmãos, que o crente que anda na visão de Deus, não vai ter problema, vai ter problema, mas ele sabe lidar com os problemas, ele sabe, ele tem paciência, ele tem, olhos abertos, e ele espera, as coisas acontecerem, e ele vê, Aquilo que somente o Espírito Santo pode mostrar. Como nós lemos, irmãos, nessa carta de Paulo aos filipenses. Quando Paulo ele disse, quero, irmãos, que vocês tenham ciência. De que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas foram estas? As prisões. Irmãos, o o apóstolo Paulo parecia um para-raio, tudo que é problema acontecia com ele, irmãos, onde ele ia pregar o evangelho, ele foi pregar o evangelho em Filipos, nessa, para onde ele estava enviando essa carta, e ele libertou uma menina, uma menina que tinha o um espírito de adivinhação, aquilo virou, mudou o ambiente, em poucos minutos, em, poucos, em uma hora ou mais, Paulo estava, ele e Silas, na cadeia. Na cadeia. Na meia, à meia-noite, ele cantando com Silas, a palavra diz que houve um, um terremoto ali, e as, a porta das, das, das prisões todas abriram, e ali estava Paulo livre de novo, batizando o carcereiro irmãos, a vida do cristão que anda com Deus é cheia de situações inusitadas mas coisas que vão glorificar o nome do Senhor amém? então irmãos o apóstolo Paulo ele fala que as coisas que me aconteceram coisas ruins essas algemas as prisões elas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, o que a perspectiva de, da vida cheia de fé de Paulo capacitou a ver? O que as outras pessoas cegas por seu pessimismo, sem fé não poderiam ver? Em primeiro lugar, a atitude otimista de Paulo Tornou possível ver que os tempos difíceis, as provações, as tribulações, o que estas coisas podem fazer na nossa vida. Preste bem atenção nisso, irmãos. Tribulações e situações mais difíceis, são usadas por Deus, para nos levar ao crescimento... E não só isso, Deus vai usar estas coisas para glorificar o nome dEle na nossa vida. Amém, irmãos? Todos nós recebemos marcas causadas pelos tempos difíceis, e todos nós vemos claramente as consequências das adversidades, todos nós sofremos, irmãos. Todos nós nós podemos focar na superfície das coisas, ficar abatidos e frustrados, mas a visão de fé, ela faz com que nós podemos olhar mais profundamente, e ver que as aflições, elas são permitidas por Deus, e Deus vai usar essas aflições, irmãos, para levar, nos levar a Há crescimentos que de outra forma nós não conseguiríamos. Quando nós olhamos as lutas. Na revelação de Deus. Nós vamos ver, nós vamos irmãos, desta terra, deste barro. Nós vamos extrair coisas valiosas, ouro. Experiências profundas com Deus. Preste bem atenção nisso. Toda situação de sofrimento, de aflição, que você, que cada crente pode passar, toda, não é quase toda, não é toda, são situações que quando Deus revela, quando Deus mostra realmente a profundeza das coisas, nós vamos ver que realmente, Deus está trazendo coisas preciosas na nossa vida. A visão de fé, fez com que Paulo fosse capaz, e ver que as aflições, como estar acorrentado a um soldado romano, Enquanto ele esperava o julgamento, e possivelmente ser condenado à morte, poderia trazer benefícios gloriosos para ele, irmãos. Paulo, essa é a situação de Paulo. Paulo estava num apartamento onde ele foi permitido morar, e ali ele estava aguardando o julgamento, que o imperador, adivinha quem, seria o juiz que iria determinar se ele iria viver ou morrer, quem era esse imperador? Um dos piores homens que já houve né, em toda a terra, Nero irmãos, a vida de Paulo estava na mão de Nero irmãos, Nero matou cristãos, irmãos. Nero incendiava cristãos. Nero, irmãos, colocava, fazia cristãos como tocha de fogo para iluminar as ruas de Roma, irmãos. <risos> Imagina. Como eu e você se sentiria aguardando a sentença de um homem que tinha ele tinha gana de cristão, ele tinha uma sede de cristão, ele incendiava os cristãos irmãos, como eu falei, para, e colocava esses cristãos queimando para iluminar as ruas de Roma, mas Paulo falou o seguinte... <risos> Agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é lucro, é Cristo e o morrer é lucro. Era um homem que via as coisas, não num plano temporal, mas era um homem entregue à causa, irmãos, ele vivia a eternidade, ele já vivia a eternidade no seu corpo aqui. Um dos grandes problemas, irmãos, que nós passamos é por não ver as coisas no ponto eterno, de um plano eterno, onde Deus quer nos levar ou nos conduzir nestas coisas. Irmãos, Deus nos conduz segundo propósitos eternos nós vivemos numa vida temporal, onde nós vamos daqui um tempo, daqui uns anos, eu profetizo 50 para você, ou mais, os que tem, né? mas, Deus irmãos faz tudo dentro de um plano eterno, mas nós queremos que Deus faça num plano terreno, não irmãos, Deus só vai suprir aquilo que é necessário, mas o propósito de Deus é nos levar para lá, aonde Ele habita e onde nós vamos habitar com Ele irmãos, amém irmãos? Então, Paulo, ele via a coisa dessa maneira e Deus revela coisas profundas a nós, quando buscamos entender o segredo de Deus nas coisas que vivemos, Jeremias 29,11 diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais Ora, quando Jeremias falou isso para o povo de Israel irmãos, o povo de Israel estava onde? No cativeiro então Deus falava através de Jeremias profetizava através de Jeremias para o povo eu é que sei que pensamento tem a respeito de vós pensamentos bons por quê? porque assim é que Deus vê, irmãos Deus sempre vê, irmãos nas circunstâncias mais difíceis que nós possamos estar passando Deus sempre vai ver o melhor e Ele sempre tem o melhor para nós amém, irmãos? Então Deus mostrou a Paulo Que existem vantagens únicas Que só podem ser encontradas Em meio às dificuldades Irmãos, Paulo então chegou A Roma E ele queria pregar o Evangelho a Roma Quando ele estava em Jerusalém Ele dizia, eu quero ir a Roma E Paulo preso Ali em Jerusalém Quando ele estava para ser julgado E havia uma Toda uma trama para matar Paulo, Paulo soube disso e falou: Olha, eu quero ser julgado diante de César. E aí o rei falou que estava ali festo. Era festo? Que Deus, que Deus, catedráticos aí. Hã? Você apelou para César, para César, tu irá. Irmãos, e Paulo queriam pregar o Evangelho em Roma? E aí Paulo foi para Roma. Deus levou ele. E não só isso, irmãos. Quando Paulo entrou no navio, diz que veio um vento chamado Euroaquilão. E pegou esse navio, irmãos. E soprou. Esse navio, irmãos, ele... Por 40 dias e 40 noites, ele esteve sendo soprado por uma tempestade. Esse navio andou, irmãos. Aquilo que nenhum navio andaria. Na velocidade de nenhum navio. Por quê? porque o vento que muitas vezes parece ser um vento que vai destruir, é o vento que cumpre os propósitos e faz as coisas acontecerem na nossa vida, às vezes você pensa que os ventos vão destruir, não, o vento vai soprar na tua vida, no teu barco, para te levar mais rápido, aonde Deus quer te levar, meu irmão, e Paulo agora chega, a Roma, e naquele lugar irmãos, Paulo então, que ele, ele escreve né, aos, aos filipenses, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, irmãos, porque para as pessoas, porque havia uns cristãos lá em, em Roma, que falavam que Paulo era um derrotado, era um impostor, como é que um homem de Deus pode passar por isso? pode vir, estava preso lá em Jerusalém quando na viagem o navio foi destruído irmãos, não só isso quando Paulo saiu do navio que a palavra diz que o navio foi destruído e que eles foram dar numa, numa, numa ilha a palavra diz, irmãos, que Paulo estava aquecendo sabe, por causa do frio e ele foi jogar é, uns gravetos na, 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 na fogueira uma víbora pegou na mão dele, e grudou na mão dele, irmãos, e ele levantou e sacudiu ela no fogo, e as pessoas em redor falavam, esse aí é condenado, a justiça não deixa viver, só que quando eles viram que o veneno não fez nada com Paulo, foi: então esse cara é, é um Deus, e ali Paulo fez a obra de Deus, irmãos, e Paulo chega então a Roma, e ali em Roma, irmãos, acontece coisas tremendas, coisas, irmãos, que somente um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão realmente unido com Deus, pode passar por estas coisas e ver nestas coisas, irmãos, realmente um motivo de glorificar a Deus. O mal que que aconteceu com Paulo, como diz ele, o as coisas que me aconteceram, ajudaram de fato para o progresso do Evangelho, o mal que me aconteceu, como diz Paulo, promoveu o avanço do Evangelho, Paulo pôde ver que o seu encarceramento, irmãos, não terminou com o seu trabalho missionário, pelo contrário, o expandiu, como assim? Como que Paulo, o trabalho missionário de Paulo expandiu? Se ele estava preso? agora vamos, vamos entender isso irmãos Paulo estava preso e não só preso ele quando chegou a Roma ele a princípio foi colocado na prisão, mas finalmente recebeu o seu próprio apartamento particular, só que nesse apartamento particular ele estava constantemente sob guarda acorrentado com uma pequena corrente a um soldado irmãos um membro da guarda pretoriana. Agora vamos entender quem era o membro da guarda pretoriana. A guarda pretoriana, irmãos, não era apenas um soldado comum eles eram a própria elite a guarda imperial de Roma sua unidade irmãos havia sido fundada pelo próprio imperador Augusto e era composta por um corpo de 10 mil soldados escolhidos a dedo os melhores dos melhores esses guardas eram literalmente o poder que estava por detrás do trono de Roma era a tropa elite de elite do império de Nero irmãos deixa eu ler mais um pouquinho para vocês, qual era a sua condição? Era uma condição inimaginável, a liberdade maravilhosa que Paulo conheceu, as viagens que ele fez, a habilidade de ir e fundar igreja, e voltar e fortalecer as igrejas, a habilidade de treinar líderes, estar em movimento... Para levar aquela comissão apostólica, que era o seu chamado ao seu máximo, parece que chegou no fim. Ele nem mesmo tinha solidão, momento a só que um homem de Deus anseia ter. Por quê, irmãos? Porque ele era privado nas suas necessidades mais fisiológicas, irmãos preste atenção nisso, ele não conhecia privacidade, pois estava acorrentado sempre a um soldado romano, ele dormia acorrentado a um soldado romano, ele escreveu acorrentado a um soldado romano, ele comia acorrentado a um soldado romano, irmãos, Paulo vivia 24 horas acorrentado a um soldado romano, de seis em seis horas, se mudava o turno um soldado da guarda pretoriana da tropa de elite de Nero era algemado a Paulo hein irmãos ele não podia orar podia mas ele orava ali com o um soldado ao lado dele irmãos ele quando tinha que fazer as necessidades irmãos ia lá um soldado junto com ele, irmãos, irmãos. Coisa tremenda isso, né? Às vezes nós reclamamos, irmãos, de coisas que nós passamos e falamos, Senhor, eu não mereço passar por isso. E Paulo, então, irmãos, era essa a situação de Paulo. Mas o que que Paulo viu nisso, irmãos? Que, que Paulo viu nisso, qual é a imagem que podemos ver aqui, gloriosa, 24 horas por dia, em tudo de 6 horas cada, um após o outro, esses soldados selecionados foram acorrentados ao apóstolo Paulo e forçados a ficar com ele, ô oh, irmãos, <risos> imagina irmãos, o soldado tinha que estar ali com Paulo, irmãos, algemado junto com ele, irmãos, por seis horas por dia. Queria ser eu desse soldado, irmãos. Queria ser eu. Eu queria ter uma oportunidade, pelo menos, de um turno, ficar seis horas com Paulo, irmãos. Por quê? Porque o crente, cheio do Espírito Santo, irmãos. Ele pode estar nos lugares, onde as trevas sejam mais profundas, mas ali, a glória de Deus vai brilhar. Quantos soldados, irmãos, foram tocados pelo poder de Deus? Quantos? Quantos soldados ouviram Paulo orando em comunhão com Deus, Paulo orando e aquele, aquele homem assim, a unção do Espírito Santo em Paulo e aquele soldado ali, irmãos. Porque a glória de Deus, irmãos... Quando você vem na igreja, que a glória de Deus está aqui, às vezes as pessoas falam, pastor, o que é aquilo que eu senti na igreja? Eu falei, é a glória de Deus. Irmãos, imagina aqueles homens algemados com Paulo, e Paulo ali, irmãos, falando com Deus, tendo momentos de intimidade com Deus. Paulo, irmãos, lendo o... Oh, Ditando as cartas para que Tércio, que era o escritor, Tércio era aquele que escrevia as cartas para Paulo. Imagine, irmãos, as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses, a Filemão, que são as quatro cartas de prisões, de prisão, aqueles homens, aqueles soldados ali é um o ouvindo aquilo irmãos, por isso que Paulo falou irmãos, que é, o, tudo que me aconteceu, contribuiu para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, todos os soldados, conheceram o Evangelho, porque eles estavam ligados, Deus falou, eu vou botar Paulo pessoas, para estar contigo, e você vai pegar a nata, dessa gente aqui de Roma Paulo, <risos> amém Rosaldo. e aí Pedro, Fernando, imagina, o evangelho sendo pregado a Roma, para as pessoas mais influentes, só que, por causa de algemas, deixa eu dizer uma coisa para você, o mundo pode te colocar algemas, mas elas não vão poder trancar, impedir a glória de Deus se manifestar através da tua vida, não importa o que você possa passar As lutas que você possa passar O sofrimento que você possa passar Quando você está entregue a essa causa Pode ter certeza O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida Deixa eu dizer uma coisa para você Os dias são maus Os dias são maus O cerco vai fechar cada vez mais Com os cristãos Está fechando Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que O anticristo ele virá Mas tem um que o detém até que ele seja revelado, o homem do pecado seja revelado. Quem é que o detém? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Em quem? Na igreja. A igreja, enquanto ela estiver aqui, ela vai enfrentar os poderes das trevas, e estas trevas não prevalecerão. Preste bem atenção nisso. O anticristo. O príncipe deste mundo. Ele tem planos. Mas ele não vai conseguir. Manifestar esses planos. Enquanto a igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo estiver aqui Por quê? Porque Deus tem um plano de vitória na igreja e através da igreja Na tua vida e através da tua vida Não importa o que você passe Deus vai glorificar o nome dele na tua vida Vamos pôr de pé A palavra de Deus diz, irmãos Que Nos últimos tempos Lucas 21, 36, 26 Diz assim Haverá homens que desmaiarão de terror E pela expectativa Das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes dos céus serão abalados obreiros, por favor. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando estas coisas começarem e estão acontecendo, começarem a acontecer, a palavra diz o seguinte irmãos, erguei as vossas cabeças, levante e ergo a cabeça com ânimo, com alegria, porque a vossa redenção, ela está próxima, significa que nós estamos irmãos, na véspera da vinda de Cristo é o tempo, irmãos, de nós olharmos as coisas, é tempo de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. Não importa o que você possa passar, entenda bem: Deus sempre vai ter uma porta aberta para você. Não Importa o que você possa sofrer Deus Sempre vai ter Uma vitória Um caminho de vitória O apóstolo Paulo fala aqui Somos em Cristo Jesus Mais que vencedores Não somos vencedores Irmãos, não vamos vencer Nós somos mais Que vencedores Significa que você sempre vai ser Vitorioso em todas As coisas por isso que a ceia, irmãos, é um chamado. É um chamado para que nós possamos olhar para frente. A ceia nós olhamos para trás. Onde Cristo entregou a vida dEle por nós? Nós olhamos para o presente, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas olhamos para o futuro. O Senhor Jesus fazer isso até que eu venha. Significa, irmãos, que o Senhor nos chama para que nós possamos estar com os nossos olhos abertos. Aquilo que o Espírito Santo está falando. É tempo de se preparar. É tempo, irmãos. É tempo de nós ouvirmos a voz de Deus. Porque porque o Senhor, irmãos, está preparando o seu povo, é tempo da igreja, que as virgens prepararam as suas lâmpadas, porque como diz lá, irmãos, na, na, na parábola, quando alguém grita, eis aí vem o noivo, elas tomaram as lâmpadas, prepararam as suas lâmpadas para se encontrar com o noivo. É tempo de nós prepararmos a nossa lâmpada. O que é preparar a lâmpada, irmãos? É uma vida de sabedoria no Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, nesse momento, nós vamos participar.